0: Nach dem Rückzug von Andrea Nahles an der Spitze der SPD zeichnet sich kein Ende der Koalitionskrise ab. Nahles trat heute offiziell als Parteichefin zurück. Morgen will sie auch ihr Amt als Fraktionsvorsitzende abgeben. Die SPD wird nun übergangsweise von einem Trio geführt, den Vizevorsitzenden Dreier, Schwesig und Schäfer-Gümbel. Der kleine Linus soll heute geimpft werden. Sein Hausarzt achtet darauf, dass alle seine Patienten diesen Schutz bekommen. Wer sich bei ihm wehrt, wird von ihm nicht behandelt.
1: Für mich sind Impfgegner unklug handelnd und das ist laut Duden dumm. Und für mich sind Impfgegner die Gesellschaft, die Gemeinschaft schädigend und das ist laut Duden asozial.
0: Dr. Seber setzt so zumindest für seine Patienten eine Impfpflicht um. Laut Gesetz gibt es die allerdings nicht, doch genau das fordern nun Politiker. Und damit herzlich willkommen frisch aus der Pfingstpause zu Episode 97 vom jungen politischen Podcast zusammen mit Simon. Wunderschönen guten Tag und zusammen mit Roman. Hi, schön wieder hier zu sein nach dieser doch, stimmt. doch doch längeren Pause. Ähm, ja. längere Pause, wir haben genau eine Woche Pause
1: ja. gemacht, aber vielleicht hast du recht, ich glaube eine Woche junger politischer Podcast fällt aus und wir werden vermisst, weil wir sind eigentlich sonst immer so regelmäßig ich glaube, das ist wie eine gute Droge, wenn die fehlt, dann, dann spürt man das wahrscheinlich richtig körperlich nee, sogar.
0: muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht also ich denke, es ist mir aufgefallen die überraschen Scheine sich nicht. jetzt, die sind jetzt überrascht, dass in ihrem Feed wieder eine neue Folge von diesem Podcast, den sie Der irgendwann mal abonniert haben. Der junge politische also, Podcast. Ja, ja keine Ahnung. Ähm, aber Pfingsten muss halt gehörig gefeiert werden und da haben wir dann halt keinen Platz für eine äh, zweistündige Aufnahme einer Episode und dann müsstet <lacht> ja. auch mal in den sauren äh, Adamsapfel greifen. Äh, ja, schlimm. Ah, du weißt immer in den Sachen Adamsapfel. Ja, genau. Ich wollte irgendwo auch eine, irgendeine biblische Anspielung machen und als ich Apfel im Mund hatte, habe ich mir gedacht, komm, nutz diese Chance, äh, wirst du so schnell nicht wiederbekommen. Na gut, kommen wir zu den
1: Themen, würde ich sagen, damit wir uns hier aus dieser holprigen äh, Anmoderation so schnell wie möglich äh, rausretten. Und zwar möchten wir über die SPD sprechen, denn dort ist Andrea Nahles, äh, Nahles schelmisch, wie sie ist, das ist der Satz, den ich sagen wollte, nach unserer Aufnahme, nach Echt? unserer letzten zurückgetreten, sodass wir natürlich nicht mehr darüber sprechen konnten. Und deshalb wollen wir natürlich A, vielleicht über ihre Nachfolge sprechen, aber B, natürlich auch über die strukturellen Probleme, die die SPD hat und wie man da vielleicht was dran ändern könnte oder ob die
0: Sozialdemokratie längst schon verloren ist. Und unsere, unser zweites Thema ist die Impfpflicht mit der wir uns beschäftigen wollen, weil uns, äh, ehrlich gesagt, nichts Besseres eingefallen ist. Das stimmt aber, zwar, aber ich finde, es ist trotz allem wirklich ein spannendes Thema. Ja, wenn man jetzt unbedingt den inneren Optimisten aus sich herausziehen will, dann kann man, ja, ja, okay, hast du auch Wir haben sogar uns einen aktuellen Anlass aus den Fingern gesogen. Ja, denn auf der anderen Seite des Teichs in äh, den USA, in den United States of America, äh, in dem Bundesstaat New York, gibt es eine wahre Masernepidemie. Und ähm, das ist für uns Grund genug, einmal über eine Impfpflicht in Deutschland zu sprechen. Aber ich möchte jetzt meinen eigenen Beitrag nicht zu viel vorausnehmen. Deswegen würde ich sagen, dass Simon ebenfalls einen wunderbaren Beitrag allerdings zur SPD und dem Niedergang von Andrea Nahles vorbereitet hat.
1: Ich glaube, den großen Niedergang habe ich nicht geschildert, sondern einfach jetzt nochmal ganz kurz für alle, die sich nicht mehr über die Faktenlage im Kran sind. Was ist los bei der SPD jetzt in den äh, letzten Tagen gewesen, damit wir anschließend über die Zukunft der Sozialdemokratie sprechen können? Viel Spaß! Nach den schlechten SPD-Ergebnissen bei der Europawahl und der Landtagswahl in Bremen ist Andrea Nahles als Fraktionschefin und Parteivorsitzende der SPD zurückgetreten. Solange bis der nächste Vorsitz geklärt ist, haben die Ministerpräsidentinnen Manuela Schwesig und Malu Dreyer gemeinsam mit Thorsten Schäfer-Gümbel aus Hessen die kommissarische Führung der Partei übernommen. Das Trio möchte allerdings nicht für den Vorsitz kandidieren. Diskutiert wird innerhalb der SPD das Modell einer Doppelspitze, wie es die Grünen und die Linken schon länger praktizieren. Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, ASF, forderte gestern, das Prinzip einer Frau-Mann-Doppelspitze auf allen Ebenen innerhalb der Partei zu etablieren. Gerüchten, dass Martin Schulz für den Parteivorsitz nun wieder kandidieren wolle, wirkte dieser bereits Nagels Rücktritt entgegen. Die SPD fuhr bei der Europawahl mit 15,8% ein historisch schlechtes Ergebnis ein. Die Ergebnisse für die kommenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen sind nicht deutlich vielversprechender. Zweifel, ob ein neuer Parteivorsitz die strukturellen Probleme der SPD so einfach wieder lösen kann, sind mehr als angebracht. Das stimmt wohl, trotz allem müssen wir jetzt einmal die Personalfrage, denke ich, kurz zumindest diskutieren. Denn es ist nun mal ein Fakt, dass Andreas zurückgetreten ist und dass irgendwer folgen muss, der es hoffentlich besser macht. Erste Frage jetzt allerdings mal, würdest du sagen, Andreas Nalles ist zu Recht zurückgetreten?
0: Es ist schwierig. Ähm, man Natürlich äh, hat die SPD jetzt katastrophale Niederlagen einstecken müssen, aber das ist jetzt ähnlich, wir hatten das ja beispielsweise beim... Äh, Falle Trump, der sich jetzt das Wirtschaftswachstum und den wirtschaftlichen Erfolg auf die eigene Kappe schreibt, obwohl das ein langfristiger Trend ist, den er einfach, wo er einfach nicht so hundertprozentig dumm war. Er war schon sehr dumm, aber nicht so hundertprozentig dumm, dass das Ganze vermasselt hat. Und mhm. äh, jetzt das alles mal negiert, trifft auf den Fall Nahles zu. Also man hatte natürlich schon diesen Negativtrend, die unfassbar starken äh, Grünen. Und dass da irgendwie eine Frau das dann innerhalb von x Monaten mal ähm, umdreht, das ist natürlich zu viel äh, verlangt. Man muss auf jeden Fall kritisieren, dass ähm, auch wieder dieses Mal SPD erneuern nur eine Floskel war, ohne dass wirklich signifikant was passiert ist. Also es gab so ein Debattencamp, ja schön und gut, äh, außer Spesen nichts gewesen. Ähm, das heißt, dieser fundamentale... Es, inhaltlich gab es auch ein paar Versuche, also dass man sich so mhm. klar von Hartz IV ähm, ähm, ja, abgesprochen hat oder dem, dem jetzt so negativ gegenübersteht, das ist auch ein inhaltlicher Versuch gewesen, aber es war ah, entweder ja. nicht stark Sehr genug nicht oder es ist halt ähm, beim Wähler und der Wählerin nicht so gut äh, angekommen. Oder nicht stark Vor allem nicht war angekommen, Andrea was am Ende des nicht Tages die ist
1: Figur, die, äh, finde ich, diesen, äh, dieses SPD-Erneuern verkörpert. Also das war von Anfang an, äh, denke ich, klar. Wir hatten ja mal die ja, Debatte... Sie, sie hat
0: halt für die GroKo gekämpft und das ist halt schon Fehler 1. Also genau. ich sage immer, jeder, der dafür ist, dass die SPD in der GroKo bleibt, hat schon Fehler gemacht. Also zumindest äh, für die SPD und das war ja, ja. absehbar.
1: Genau. Ähm, und ich finde das ja ganz spannend. Wir hatten ja mal äh, schon über Andrea Nahles diskutiert als es diese, äh, ja, die Wahl gab, wo sie eine Gegenkandidatin hatte, deren Name ich inzwischen schon wieder Simone vergessen Simone Lange aus
0: Schleswig-Holstein. Richtig. Ich kann Simone mich noch Lange, erinnern, genau. weil ich so ein klein wenig Feuer und Flamme für die war und du da so ein klein wenig gebremst hast.
1: Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Da hatten wir drüber diskutiert und du hast sogar gesagt, nein, Simone Lange sollte das holen und ich habe damals gesagt, das wäre nun auch das falsche Mittel, denn jetzt einfach irgendwen zu wählen, nur um nicht Andrea Nahles zu wählen, hilft der SPD auch nicht weiter. Ich denke, das wäre auch aus heutiger Sicht immer noch zu kurz gegriffen, äh, denn die SPD hat ein strukturelles Problem. Und deshalb gilt es jetzt, die SPD strukturell zu verändern. Und ich glaube, auch wenn Andrea Nahles jetzt nicht ernsthaft schuld an dem Niedergang der SPD ist, das wäre absurd zu behaupten, konnte sie es auch nicht aufhalten. Und ich glaube, die SPD, um sich jetzt auch strukturell zu verändern, braucht dazu auch ein ganz neues Führungspersonal. Damit meine ich nicht nur den Rücktritt von Andrea Nahles, sondern auch zum Beispiel von Olaf Scholz und Co. Ja, und der, raus aus der Gurke der, natürlich. natürlich.
0: Ja, der, der beste Beweis, dass äh, das reiner äh, Personentausch nichts bringt, ist halt Andrea Nahles. Also äh, Schulz hat es verkackt und äh, Andrea Nahles hat dann die ganzen Erwartungen auf ihren Schultern tragen oder stemmen müssen. Und es hat halt nicht geklappt. Das heißt, nur irgendwelche Köpfe austauschen, Bringt nicht. Ich glaube nicht, dass wirklich ähm, Erwartungen auf Andrea Nagels Schultern waren. Irgendwie Boah, wusste man schon, schon damals, dass das nicht so richtig was werden kann, oder? Ja, ja. Und ähm, man kann auch sagen, dass sie es teilweise auch wirklich geschafft hat, die Situation noch dramatisch zu verschlechtern, ähm, um jetzt nochmal in dieser Grabesrede noch was Negativeres reinzubringen. Äh, äh, Kausermaßen, nochmal kurz erwähnt, ne? Da äh, hat es es ja schon geschafft, gehörig zu verkacken. Das stimmt, das war so ein ähnliches hin und her, wie es äh, dann bei Schulz war, auch
1: damals mit äh, in die GroKo rein, äh, aus der GroKo raus und dann wieder in die GroKo rein. das stimmt. Aber ich glaube, wir könnten ja jetzt als Fazit von dem mini sagen, so wie ich dich auch verstanden habe, klar ist Andrea Nahles nicht allein verantwortlich für den Niedergang der SPD, das wird auch keiner behaupten. Aber trotz allem ist es gut, denn mit Andrea Nahles werden in Zukunft jetzt auch nicht wirklich Wahlen zu gewinnen. Und die SPD braucht natürlich strukturelle Veränderungen, aber entsprechend auch personelle Veränderungen. Und das Gesicht Andrea Nahles verkörpert SPD erneuern einfach mal gar nicht.
0: Und um jetzt auf diese auf, oder um auf Personen, das ist immer noch die Personendiskussion, ähm, zurückzukommen, allerdings die ein gutes Fundament für strukturellen Wandel wären, habe ich von mhm. ähm, ach genau Albrecht von Lucke war das der der ähm, war ja der war im Aufwachen-Podcast und der hat eine ganz provokante These vertreten und zwar, dass man eine Doppelspitze haben muss und dort dann schön die Widersprüche reinsetzen muss. Also einmal Manuela Schles äh, Schwesig, nicht Schleswig, Schwesig, haben wir ja gelernt. Ja, äh, und als ihren Gegenpart Kevin Kühnert. Also die Doppelspitze, Schwesig als alteingesessene Establishment-SPDlerin spd und Kühnert als der äh, junge, ähm, aufburschende, äh, mhm. noch nicht hundertprozentig alles durchkalkulierte, ähm, der halt auch alleine so eine Partei nicht führen könnte, ähm, dass man sozusagen diesen Widerspruch ja, ja. der Partei in die Führungsspitze mit reinbaut. Was würdest du denn davon halten? Also
1: ich verstehe die Herangehensweise erstmal aus Sicht von Kevin Kühnert, den wir ja auch schon hier zu Gast hatten. Würde ich ihm persönlich stark davon abraten, jetzt die SPD-Führung zu übernehmen. Denn ich glaube nicht ernsthaft, dass die SPD in kommender Zukunft wirklich... Ähm, zu neuem Erfolg zurückfinden wird, selbst wenn er äh, an der Parteispitze jetzt sein wird. Ich glaube, er würde sein äh, durchaus Potenzial, das er politisch hat, viel zu früh dann abnutzen. Aber ich verstehe zumindest die Herangehensweise. Also erstmal zur Doppelspitzenidee, die ich ja auch in meinem Beitrag äh, vorgetragen habe, finde ich absolut logisch und sinnvoll. Denn, dass die SPD einen ernsthaften Kanzlerkandidaten stellt, ist aus aktueller Sicht völlig absurd. Und das kannst du ja selbst als Partei mit Doppelspitze. Also ich sag mhm. mal, die Grünen die werden sich vor der Bundestagswahl irgendwann überlegen müssen, wen, also ob sie sagen Baerbock oder Habeck wird Kanzler, denn dass die äh, um ja die Kanzlerschaft äh, ja im Rennen sind, das zeigen alle Umfragen aktuell. Trotz allem hindert das die Grünen ja nicht daran, diese Doppelspitze zu haben und ich finde das Modell der Doppelspitze, zeigt sich, eigentlich ist relativ erfolgreich, finde ich auch immer relativ authentisch, finde ich auch angebracht in der heutigen Zeit, eben dann einmal einen männlichen äh, Führungscharakter äh, und einen weiblichen Führungscharakter zu haben und die SPD, die sich ja zumindest als fortschrittliche Partei selber sieht, könnte so eine äh, Doppelspitze gut vertragen und um auf deinen Punkt hinzukommen, dass die sich auch inhaltlich sozusagen konträr gegenüberstehen sollten, finde ich spannend. Ich sage mal, sehen wir jetzt bei den Grünen ja nicht so, da wären zum Beispiel Annalena Baerbock und Robert Habeck ja total auf einem Kurs. Das wäre vielleicht jetzt aber eine Möglichkeit, diesen Übergang irgendwie zu gestalten bei der SPD. Aber ob es der SPD jetzt hilft, irgendwie zu einer zerstrittenen Partei zu werden, nur um irgendwie wieder zu Aufmerksamkeit zu kommen, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die SPD muss einfach von sich aus sagen, wir waren jetzt vielleicht immer jetzt aktuell eher noch in, auf dem CDU-nahen ähm, Kurs und nicht so auf dem sozialistischeren Kurs. Und wir müssen uns jetzt zusammen entscheiden, ähm, auf diesen neuen Kurs umzuschwenken, denn Streitigkeiten haben in der Politik nie wirklich äh, Prozente gebracht.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, um nochmal ganz kurz auf dieses Doppelspitzenmodell äh, zurückzukommen. Es gab ja, also das ist jetzt auch irgendwie bei den äh, Haaren äh, herbeigezogen, aber wenn man so will, 2002 als äh, Stoiber, äh, Kanzlerkandidat für die Union war, kann man ja vielleicht irgendwie verargumentieren, dass CSU-CDU-Parteivorsitzende, dass das sowas wie eine Doppelspitze war und sich da dann auch jemand oder eine Person herauskristallisiert hat und damals halt nicht Angela Merkel, sondern äh, Edmund Stoiber. Ähm, das vielleicht nochmal als äh, Argument oder als Punkt dazu. Und ähm, jetzt, ja, wollte ich nur mal erwähnt haben, ja, ja. dass es durchaus geht, dass man mit sowas wie einer Doppelspitze sich auch auf einen Kandidaten einigen kann ähm, und jetzt zur SPD in der Langfrist, ähm, ja, das ist, ist wirklich schwierig, denn man braucht wirklich eine Zäsur. Ähm, das heißt, die SPD muss sich ja. wieder als SPD äh, kristallisieren und ich find, herausarbeiten. Ich finde, der beste
1: Beweis dafür ist sogar dass als es diesen Ansatz einer Zäsur gab, und zwar als ja. Martin Schulz gesagt hat, wir gehen raus in, aus ja. der GroKo, schwupps gingen die Umfragewerte ja. hoch. Also das belegt deine These zu 100 Prozent. Ja,
0: genau. Und ähm, da ist dann die Frage ähm, die, die beste, na gut, beste Art und Weise, aber die eindeutigste Art und Weise, um das zu machen, hat man im Falle der FDP gesehen, als sie aus dem Bundestag geflogen sind. <lacht> Nun glaube ich nicht, dass die SPD aus dem Bundestag fliegt. Allerdings, Noch nicht. <lacht> ähm, allerdings ist, nur um jetzt von der Methodik ranzugehen, vielleicht so ein kompletter Reset der Partei gar nicht mal so schlecht, was Christian Lund, äh, Lindner, da muss man ja neidlos anerkennen, der hat 10 Prozent bei der Bundestagswahl. Der hat aber 2017. keinen
1: inhaltlichen Reset gemacht, sondern ein äh, ja, Reset, der zumindest marketingtechnisch äußerlich ja, ist, Natürlich auch, ja, ja genau, hat.
0: aber da muss man das halt, auf also Marketing ist da auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt und natürlich inhaltlich, da muss man wieder sozialdemokratische Thesen vertreten, aber auch bitte kein Dumm, das ist halt auch, wenn, wenn, äh, wenn Auch wenn Kühner missverstanden worden ist, das sagen wir auch, aber wenn er da irgendwelche, äh, irgendwelche so Sozialisierungstheorien oder so äh, rumutopiert, kann er das von mir aus beim Kiffen machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob er das irgendwie äh, im Zeitungsinterview machen muss oder ob das taktisch klug ist, sagen wir das mal so Da haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. da habe
1: ich eine andere Meinung, das müssen wir ja jetzt nicht wieder äh, aufmachen. Also das, natürlich möchte ich auch nicht, dass die SPD dumme neue Thesen hat, aber dass sie sich einen sozialistischeren Anstrich verpassen kann. Gerade was so Themen wie äh, Wohnungsbau und so weiter angeht, sehe ich vollkommen. Und ich ja, glaube das, auch, dass das, das ankommt ja, und dass wir das ist auch nötig haben, so eine starke sozialdemokratische Stimme, die dann wirklich auch sozialistische, sozialdemokratische Positionen einnimmt.
0: Ja, Wohnungsbau ist wahrscheinlich das Thema. Und ähm, da finde ich es halt auch schade, wenn man... Äh, das hatten wir auch schon inhaltlich darüber diskutiert und das ist meine Position ja auch klar, dass ich von dieser ganzen äh, Enteignungsdebatte äh, von, von den großen Wohnungsgesellschaften nichts halte, weil das einfach viel kostet und nichts bringt und äh, dass man wiederum solche Politik da teilweise unterstützt, also Müller in Berlin, der Bürgermeister, macht es ja nicht von der SPD, aber dass es da so ein paar Stimmen in den USOS gibt, das finde ich zum Beispiel auch wieder falsch. Weil man, die SPD schafft es wirklich, oder auch Beispiel äh, Grundrente. Das ist auch ein fundamental wichtiges Thema, dass Leute, die gearbeitet haben, eine gute Rente haben, aber die verbeißen sich da immer in irgendwelchen Klein-Klein-Diskussionen ähm, ohne wirklich kluge Konzepte auch mal alleine. Das ist natürlich ein Ob des Kompromisses, aber dass sie wirklich kluge Konzepte äh, auf den Tisch legen. Und da ist halt das Hauptproblem, ist halt die große Koalition, weil man ja. da, wenn man äh, in staatspolitischer Verantwortung ist, in der die SPD jetzt wirklich schon lange genug war, also äh, seit 1998 hat sie nur eine Legislaturperiode nicht mitregiert. Da ist es ja auf jeden Fall mal gestattet, äh, mal in die Opposition zu gehen. Und dort ja. kann man dann halt wirklich diese hoffentlich klugen Konzepte erarbeiten. Ja, ich find, also ich
1: finde es hart zu sagen, dass die SPD keine klugen Konzepte hat.
0: Da haben wir ich auch hab schon nicht mal zu gesprochen. Dass sie nicht, ja, aber die, die verbeißen sich teilweise in die in die äh, falschen äh, Diskussionen. Das, ähm, ja, ja, kann man so sehen. Ich finde,
1: also natürlich Klar, der, das sage ich ja auch, es ist bei der SPD nicht nur ein marketingtechnisches Problem, sondern auch ein inhaltliches Problem, dass man eben zu nah an der CDU ist und so weiter. Ich glaube trotzdem, dass sie auch durchaus kluge Konzepte eben vorlegen, dass sie, ich finde zum Beispiel jetzt auch das Konzept von Hire eben jetzt zur Rente, ein Konzept, das durchaus relativ klug ist, aber die Frage ist dann eben, inwiefern man das glaubwürdig ja, äh, vermitteln kann, umsetzen kann
0: mit der CDU daneben und deshalb ja, glaube ich ja wenn ihr jetzt schon halb bringst mit seiner Grundrente da also der Grundgedanke dass man keine Hartz-IV-eske äh, Bedürfnisprüfung äh, haben möchte, ist natürlich voll und ganz richtig, dass man da jetzt nicht irgendwelchen Leuten, die hart gearbeitet haben und dann noch ein bisschen was extra Geld bekommen, dass die wie irgendwelche Hartz-IV-Empfänger überwacht werden. Das ist natürlich richtig. Allerdings ist dann auch dieses komplette Gegenteil davon, zu sagen, absolut gar keine Bedürftigkeitsprüfung, auch wiederum unklug, wenn man damit dann halt auch die äh, Zahnarztgattin, diese... Äh, diese Rente in die in die Tasche schiebt, dann könnte man einfach sagen, man muss das mit einem leichten Formular beantragen wo der Ehepartner und man selber die aktuellen Bezüge ähm, und Vermögen was äh Vermögen wird schwierig aber die aktuellen Renten angeben muss und wenn der Ehepartner über einen gewissen Limit ist dann kriegt man das halt selber nicht dann hat man zwar eine Bedürftigkeitsprüfung aber eine die human ist und da hat sich die SPD wieder so reingebissen weil sie äh, reingebissen weil sie unbedingt nicht wollen dass es diese Bedürftigkeitsprüfung gibt ohne den den die kluge, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, auch wenn es was anmaßend ist, die kluge Variante <lacht> zu wählen, halt ähm, die, die ähm, sozialdemokratisch ist, aber nicht dumm. Also, ich finde, also wir, wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit über die Grundrente okay. diskutieren.
1: Ich finde im Großen und Ganzen das Konzept der SPD trotz allem klug. Du kannst natürlich irgendwie da Teile kritisieren, aber ähm, jetzt dein Ansatz wäre ja auch zu sagen, also ich meine, gerade dass die SPD eben sagt, keine Bedürftigkeitsprüfung ist ja ein sozialdemokratisches, sozialistisches Signal, das wir immer fordern. Also zumindest äh, die ja, aber was, eben, weil was, was dieses ist Thema Bedürftigkeitsprüfung.
0: Human? Ja, bitte? was ist denn, was ist denn wirklich sozialdemokratisch? Ist eine humane Bedürftigkeitsprüfung wie bei Ja, wenn du es so formulierst, natürlich ist eine humane Bedürftigkeitsprüfung sozialdemokratisch. Ja, und ich bin trotzdem. Deshalb Beispiel jetzt BAföG. das Konzept von HIV äh, irgendwie. BAföG, da wird, müssen die, werden die Studenten nicht äh, tagtäglich überwacht, dann muss man die äh, die Vermögens oder die Einkommensverhältnisse der Eltern angeben und dann wird halt entschieden, ob du äh, BAföG ja. bekommst oder nicht. Ich wollte ja auch
1: nicht sagen, dass ich jetzt seine Idee für völlig absurd halte, aber du lässt das jetzt schon wieder so rüberkommen, als ob das Konzept deshalb irgendwie hinfällig wäre oder so. Ich finde, das ist erstmal ja, die, aber das wir, hatten, Konzept der hatten, Grundrente von Hubertus Heils über ein überzeugendes, Konzept, was die Sozial-, also ein sozialdemokratisches, überzeugendes Konzept, weil du ja, ja wie vorher erstmal gesagt hast, dass die SPD inhaltlich ähm, zu wenig kluge Sach Sachen vorlegt. Und ich wollte sagen, doch, das gibt es auch. Aber die glaubwürdige Vermittlung funktioniert an der Seite der CDU irgendwie nicht so richtig. Klar, es geht hier nicht nur um Vermittlung, sondern um Vermarktung. Denn auch wenn das jetzt ein Positivbeispiel ist, gibt es ganz viele Negativbeispiele, wo die SPD ausgebremst wird von der CDU, wo sie teilweise auch gar nicht äh, selber entsprechende nötige Konzepte entwickelt, wo man sie kritisieren kann, auch was die Klimapolitik zum Beispiel angeht. Und da braucht es dann einen harten inhaltlichen Cut. Der muss aber mit dem Ausstieg aus der großen Koalition verbunden sein, wenn man jetzt in naher Zukunft irgendwie wieder zu Wählerstimmen
0: kommen möchte. Ja, das, das stimmt ja. Ne? Nur, warum ich mich jetzt auf dieses Thema fixiert hatte, um als Schlusswort: Wir hatten halt die Diskussion nicht ob Grundrente. Sondern ob Bedürftigkeitsprüfung oder nicht. Das war äh, das Thema, was in den ganzen Talkshows diskutiert worden ist. Und da äh, hat man sich halt auch mit drauf fokussiert und dass das halt taktisch unklug ist und ich der inhaltlichen anderen Meinung bin, das wollte ich dann nochmal zum Besten geben. Ja, das ist, ist ähm, ja okay, aber das war nicht ähm, das Einzige, was diskutiert wurde, meiner, Nein, nicht, aber Ansichtbar. ich habe Schwerpunktmäßig halt. Ähm, und ja. ja, mit der Analyse. Auch der hast
1: harte du Cut wurde diskutiert, also dass es eben, ähm, also dass diese Grundrente ab einem gewissen Punkt dann ähm, für, all, für alle entsprechend gilt und ähm, vor diesem gewissen Punkt dann teilweise für gar Oder du machst es pro du machst
0: halt, du machst halt progressiv, also da gibt es ja durchaus Konzepte, wie man das gestaltet. Ja, aber ähm,
1: das aktuelle Konzept hatte das eben nicht. Aber das, ich wollte nur sagen, ja. da gab es mehrere Punkte, über die gesprochen wird, aber Grundrente ist ja auch nicht unser Thema. Stimmst ja. du mir dann zu, dass die SPD ähm, ein inhaltliches Problem hat und ein Vermittlungsproblem und dass das
0: in Zusammenhang mit der GroKo steht? Also ja, absolut Vermittlungsproblem, muss man ja nur mal kurz äh, Merkel sich anschauen, als sie in Harvard war. Sie ist dafür gefeiert worden, dass sie die Ehe für alle geschaffen hat und dass sie den Mindestlohn geschaffen hat. <lacht> Schwachsinn. Also das war beides mal äh, die SPD und äh, das, das ist halt immer dieses Kommunikationsproblem. Ähm, und also da hat die SPD sogar teilweise recht, dass sie ein paar gute Sachen schaffen und das dann nicht kommuniziert kriegen oder die... Äh, die CDU das dann halt als das eigene Brandmarkt, obwohl sie eigentlich der pool also die CDU der Pulver, der dagegen äh, gearbeitet hat ja. ähm, und dann halt auch Klimaschutz, da äh, stimme ich dir zu, dass man da halt selber dann äh, konzeptionell noch nicht stark genug ist und sich da irgendwie auf sowas wie einen Kohleausstieg 2038 äh, ähm, genau. Ja, runterhandeln lässt, obwohl äh, die Vielzahl äh, der Experten sagt, 230 wäre schon besser. Also, oh. Ja,
1: wäre nicht nur besser, sondern dringend nötig.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja. Okay, also auch du sagst, ähm, wenn die SPD jetzt in, näher, in naher Zukunft was ändern möchte, reicht nicht nur der äh, neue Parteivorsitz, sondern es braucht einen Ausstieg
0: aus der GroKo. Ja, absolut und struktureller Wandel die SPD wirklich erneuern. Äh, Doppelspitze ist ein gutes Mittel, nicht nur, also man könnte es natürlich auch mit einer Person schaffen, aber Doppelspitze ist ein, äh, auf jeden Fall schon mal ein Ansatz. Äh, dann am besten, dass die auch ich direkt gewählt Ansatz, wird. Ja dass die auch direkt gewählt wird per Urwahl, dass es nicht nur zwei Kandidaten gibt, sondern dass es wirklich mehrere, wie, wie bei den Demokraten Aber in den USA... du bist ja jetzt USA. die ganze Zeit schon
1: wieder bei dem Kandidaten. Mit struktureller Änderung meinst du ja, äh, denke ich, auch SPD. Das der Ding ist halt, oder? ich bin nicht
0: in der SPD dringend. Und äh, ich kann jetzt nicht äh, analysieren wo die äh, institutionellen Probleme sind, dass Leute, die äh, in eine Partei kommen, dass die sich da erstmal networken müssen und die zehn Jahre okay, da, brauchen, gut, das, bis sie irgendwelche. Okay, das äh, meine ich auch nicht
1: strukturell, aber ich meine auch. Ähm ja, gut, dann sage ich stattdessen, inhaltlich, dass
0: man ja, sich da aber auch... strukturell, zum Beispiel, Struck, ähm, jetzt äh, mache ich wieder was Parteiwirkung, Volt hat darüber entschieden, in welche Fraktion äh, sie im Europaparlament gehen wollen. Über, äh, das ist diese Kleinpartei, ja, über genau, die wir auch schon mal ja, gesprochen genau. haben. haben sich jetzt für die der Grünen entschieden und äh, nicht für genau. die alte Fraktion äh, und das haben sie ihre Mitglieder online äh, entscheiden lassen. Und das ja. wäre ja auch mal so ein Ansatz, es muss jetzt nicht so was ganz Großes sein. Aber nein, weil solche so grundsätzlichen Fragen muss die SPD dann doch nicht klären, ob sie jetzt äh, liberal oder äh, nee, fortschrittlich grün ja, ja, ist. Nein, das ist, das ist natürlich schon klar, das ist jetzt ein blödes ähnliches Beispiel. Aber mir ja, geht nein, es nein, darum, weiß, dass jetzt, du beispielsweise das mit dem Digitalen, dass du das halt auch übernimmst, dass du irgendwie äh, sagst, ähm, das hier ist ein Thema, wo, wo ich äh, den Leuten zutraue, dass die da inhaltlich eine qualifizierte Meinung zu haben, weil du kannst jetzt nicht über irgendeinen äh, Steuerumlagesystem äh, A2 oder so äh, Leute abstimmen lassen, weil du dich da inhaltlich genauer mit beschäftigen musst. Aber wenn es um wirklich inhaltliche Punkte geht, dass du da dann halt auch äh, digital, das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, weil du sehr viele alte Leute in SPD hast, oder halt dann auch irgendwie briefmäßig, dass du da dann mit, äh, <lacht> äh, die, deine, mit der Aktive einbeziehst. Per Fax. Ja. ja, oder so. Nein, also
1: das finde ich strukturell äh, auf jeden Fall einen äh, ja, ganz interessanten Punkt. Inhaltlich haben wir auch jetzt schon diskutiert mit der Grundrente und so weiter. Deshalb denke ich, das wären zumindest ein paar Vorschläge. Was die Führung angeht, sind wir beide auch einer Meinung, Doppelspitze. Wer das wird, kann ich dir jetzt nicht sagen. Du sagst Kevin Kühnert und Schwesig. Nee,
0: nee, nee, ich habe da nur jemanden zitiert. Ich weiß,
1: also, aber ist das deine Meinung auch, oder?
0: Boah, ich, ich weiß, also Schwesig will ja erstmal selber nicht. Ja. Äh, und ich weiß es nicht. Also es ist eigentlich schon fast schon politischer Selbstmord jetzt, diese Rolle da einzunehmen, weil es ist wirklich ja. schwierig, da ja. erhobenen Hauptes rauszukommen, dass man nicht genauso wie nah das endet. Und ich meine, man hat ja auch die, die Niederlande beispielsweise, die Sozialdemokraten von Timmermans, die sind auch relativ schlecht. Die waren mal bei einer, bei einer Parlamentswahl vor, vor zwei Jahren oder so, waren sie auch kurz vorm, vorm Aussterben. Ähm, und da muss man natürlich dann auch, äh, also es ist, ich glaube nicht, dass die äh, SPD in näherer Zukunft auf den Bundestag fliegen wird. Ähm, trotzdem muss man aufpassen, dass sie nicht komplett bedeutungslos ich glaub, wird. Ich glaube, aber was ein Punkt
1: äh, noch wäre, ist, dass gerade die Doppelspitze vielleicht verhindert, dass sowas passiert, wie das dann Nahles, die ganze Verantwortung zugeschoben werden kann. Ich glaube, bei einer Doppelspitze, da gibt's, das ist nicht so krasser politischer Selbstmord, wie wenn du alleine als Parteivorsitzender dann wieder die schlechten Landtagswahlen einfährst. Das ich glaube, sein. eine Doppelspitze, ja. Präsentiert die Partei als Gesamtes noch eher und dann ja. ist es für mich noch deutlicher eindeutig die Schuld der Partei und nicht der Führung, wobei das hier finde ich offensichtlich beinahe ja. ist, auch die Schuld der Partei an sich und ihrer Strukturen ist und nicht von ihr selbst. Ja, und ich glaube
0: auch, dass vor den Landtagswahlen im Osten wird da auch keiner das Amt inne äh, einnehmen, nee. weil man da nicht für gerade stehen möchte. Also, 1. Ja. September sind, glaube ich, zwei Wahlen und Ende September ist dann noch eine. Genau. Und danach wird das dann irgendwann gemacht. Also. <lacht> Denke ich auch, ja. Gut, dann kommen wir noch
1: zu unserem Bonusthema, denn wir alle sind ja ganz besorgt über das orthodoxe jüdische Viertel in New York. Sind zwei, Nein. sind zwei. Es sind, sind zwei, zwei Viertel, ja. Aber auch in Berlin gab es einen Masernausbruch. Aber jetzt fange ich schon an, dir deinen Beitrag zu spoilern, denn Roman
0: hat uns was zur Impfpflicht zu erzählen. Wenn man eine Zeitungsüberschrift liest, die verlautbaren lässt, dass der US-Bundesstaat New York mit einer schweren Masernepidemie zu kämpfen hat, könnte man vermuten, dass diese Zeitung aus den 1950er Jahren oder von noch früher stammt. Dem ist allerdings nicht so. New York leidet aktuell im Jahre 2019 unter einem nicht zu unterschätzenden Masernausbruch, obwohl der Impfstoff gegen diese Krankheit schon seit 1963 für den US-amerikanischen Markt zugelassen ist. Von den Erkrankungen besonders stark betroffen sind Regionen, in denen viele orthodoxe Juden wohnen, die Impfungen aus religiösen Gründen ablehnen und die wegen ihres Glaubens auch von der dortigen Impfpflicht ausgenommen sind. Korrekterweise hätte ich eigentlich ausgenommen Waren sagen müssen, denn der US-Bundesstaat hat diese Ausnahme am vergangenen Donnerstag abgeschafft. Simon und ich nehmen die Entwicklung in den USA zum Anlass, um über die Einführung einer Impfpflicht in Deutschland zu diskutieren. Denn auch hier bei uns im Lande gab es in der jüngeren Vergangenheit schon einen Masernausbruch. Mit der Formulierung auch hier bei uns im Lande habe ich mich ja wirklich sehr elegant darum gedrückt, äh, zu sagen, wo es denn jetzt genau war. Und, Warum äh, auch immer, ja. Ja, keine Ahnung. Du hattest es ja auch schon gespoilert. Ähm, es war in Berlin im äh, Oktober 2015, gab es da vermehrte Fälle von äh, Masern, Masererkrankungen. und dabei ich mein, das war sogar jetzt auch vor kurzem nochmal wieder Thema. Aber ja. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall 2015 ist da auch ein Kind gestorben. Äh, deshalb. Ja. Und dementsprechend sieht man, das Problem existiert wirklich. Ähm, um ja. das jetzt auch noch mal wissenschaftlich ein äh, klein wenig mehr zu quantifizieren, ähm, man geht davon ja, aus, Dr. Die, Roman, bitte. Ja, die, die WHO und auch das Robert-Koch-Institut ähm, sagen, dass man so eine Erst- und Zwei-, also das ist bei, bei der Masern-Impfung, ähm, ist es auch wie bei anderen, ähm, das sind ja diese mmr Masern, äh, Röteln und Mumps oder so, ähm, dass man eine Erst- und eine Zweitimpfung hat. Diese Zweitimpfung ist nochmal eine Auffrischung und damit ist dann wirklich komplett sichergestellt, dass man dann auch immun ist. Und ähm, wir haben eine Erstimpfquote von 97,1% bundesweit und eine Zweitimpfquote äh, Quote von 92,8%. Und man bräuchte eine von 95% Prozent bei beiden, damit ähm, so eine Krankheit äh, Pi mal äh, Daumen. Wie heißt äh, das?
1: Herdenschutz oder so? Ja, ja, genau. Ist das denn, ne? Äh, genau, dass
0: die ja. pima daum dann ausgerottet ist und das erfüllen wir halt um 2,2 äh, Prozentpunkte äh, nicht und das ist halt der Grund oder sagen viele Politiker und vor allem Jens Spahn, dass das jetzt der Grund ist, warum man eine Impfpflicht einführen müsste. Und ja, vor allem, wenn man sich mal Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern anguckt, ist das hier auch ein
1: überraschend großes Problem, gerade in ärmeren Ländern, wo man nicht damit rechnet. Ähm, äh, auch in Afrika ist, äh, sind äh, Masern und so weiter teilweise eben gar kein so großes Problem mehr, denn die Menschen dort wissen noch aus vergangenen Zeiten, dass Impfen durchaus sinnvoll ist. Ja. Und ich sag mal so, diese paar Wohlstandseltern hier in Deutschland, die dann irgendwie im Internet lesen, was für Gefahren damit einhergehen und sich da nicht impfen lassen, obwohl sie den Luxus vor der Tür haben, sorgen dann dafür, dass wir diesen Herdenschutz von 95% teilweise nicht erreichen, was dann gerade zum Beispiel schwangere Personen, Frauen auch genannt, die ja. sich... Oder nicht, schwangere Frauen, ja. Ja, schwangere Frauen, ich weiß nicht, ob ich Personen gesagt habe, die sich ähm, nicht impfen können teilweise. Ähm, eben aus gesundheitlichen Gründen oder äh, andere ältere. Menschen, oder ältere, ältere Personen, genau. bei denen es einfach äh, nicht passiert ist. Dass die dann gefährdet sind dadurch, dass andere mhm. Leute sich nicht impfen ähm, und ja dann auch ähm, ja dem also dadurch, dass dieser Herdenschutz nicht da ist, angesteckt werden können. Denn man schadet also mit einer Nichtimpfung nicht nur in sich selbst, mhm. sondern auch eben ungeimpften Menschen um sich herum, die teilweise nichts dafür können, dass sie ungeimpft sind. Im Gegensatz zu einem selber, der irgendwie meint, man wüsste es besser als die Weltgesundheitsorganisation.
0: Die Weltgesundheitsorganisation hat ja auch irgendwie Impfgegner äh, in einem äh, Atemzug mit äh, der Gefahr von Ebola genannt. Also das ist wirklich ein reales Problem. Und so die zwei Hauptgründe sind einmal Religion und den anderen hattest du auch schon, also Religion war jetzt vor allem in New York der Fall, den anderen hattest ja. du dort halt angesprochen, dass man sich auf irgendwelche äh, Studien belegt, die äh, habe ich auch in den Notizen, können ihr das gerne mal nachlesen, die halt einfach falsch sind, die gefälscht worden sind, wo es einen Interessenkonflikt ja, gab, Verschwörungen. Verschwörungstheorien worden sind.
1: einfach gibt es ganz viel davon. Gar nicht erst anfangen zu googeln ja. irgendwie, Impfungen und so weiter, Autismus, gar nicht erst anfangen. Es ist halt einfach. Quatsch. Ja, ja. Mehr muss man dazu nicht sagen.
0: Lest euch da mal die siebte Quelle bei mir im Beitrag vom Robert-Koch-Institut zu äh, dem äh, der Autismus, da steht das alles ganz gut drin. Es gibt, Impfen ist natürlich birgt ganz geringe äh,
1: Gefahren, aber die treten eben, ich kann das Verhältnis nicht sagen, ich sage einfach mal 1 zu 1 Million, ich kenne das Verhältnis nicht, aber in ganz seltenen Fällen auf und sind und nicht aber vergleichbar mit den Gefahren, die man hat, wenn man sich eben nicht impft. Ja. Und das ist eben der ganz wichtige Punkt und deshalb ist ich glaube, das ist ja Gott sei Dank nicht äh, jetzt äh, Gegenstandspunkt unserer Diskussion heute, ob man sich impfen sollte. Ich glaube, da sind wir uns einig, sollte man. Die Frage ist nur, ist es moralisch vertretbar, eine Impfpflicht für jeden einzuführen? Denn sollte man sich auch impfen müssen? Das ist ja vielleicht die spannendere Frage.
0: Ja, also, das, also erstmal ist es gesellschaftlich wünschenswert. Ne? Das, ja, da sind wir, glaube ich, settled. Ja, ja genau. Und äh, ich... also eine Pflicht eines ärztlichen Eingriffes ist natürlich schon erstmal eine Hürde. Ähm, und da muss man natürlich dann auch immer gucken. Ähm, wir haben Bundesländer in Baden-Württemberg beispielsweise, da hat man eine ähm, Zweitimpfquote von unter 90%. Prozent Also da hat man wirklich äh, reale Probleme. Ähm, und da muss man sich überlegen, ist das so schlimm, dass man jetzt sofort mit der Impfpflicht handeln muss oder dass man auch erstmal noch mit etwas legereren Mitteln rangeht und äh, beispielsweise Information oder auch Informationskampagnen, ne, wir haben ein bisschen was sehr schwach, oder auch ähm, Strafen, dass man erstmal mit monetären Strafen anfängt und, das ist äh, ja aber finde ich indirekt äh, auch eine Art von äh, impflichter. Also ich finde, ja, du die, kannst die, dir, dir die deine DNA eigene Ungesundheit, kannst du dir dann erkaufen, wenn du erstmal... Verstehe...
1: Sagst, trotzdem, die, ich finde, den äh, ethischen Konflikt, den muss man ja schon vorherklären. Wenn man schon sagt, ich bestrafe Leute dafür, dass sie sich nicht impfen lassen, dann finde ich, ist man schon so weit gegangen, dass man sagen kann, man kann auch direkt eine Impfpflicht einführen, weil das macht für mich ethisch keinen großen Unterschied mehr. Die Frage, die ich eben also stellen würde und das ist meine Argumentation, grundsätzlich finde ich, man kann Leute nicht oder, oder darf sie nicht zu ihrem Selbstschutz immer verpflichten. Also Deshalb, wir haben ja schon mal über Sterbehöfe ja, gesprochen, ist, ja. das ist jetzt ein, vielleicht ein sehr schlechtes Beispiel, aber nur ganz, um es ganz grob zu erklären, ich bin der Auffassung, wenn jemand der festen Überzeugung ist, er möchte sterben, das ordentlich begründet darlegen kann, wer bin ich, ihm das zu verhindern? Und da sage ich mir auch, jemand, der Drogen nimmt, ganz ultimativ, wer bin ich, ihm das zu verbieten? Ich finde, beim Impfen ist aber der feine Unterschied, also ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwie dir Kokain äh, reinschießt in die Adern, scheiße für dich, deine Sache, aber beim Impfen geht es eben darum, dass du andere Leute durch deine Nichtimpfung auch noch gefährdest. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage ähm, darum, ja, zu deiner eigenen Gesundheit, sondern es geht hier auch um die Gesundheit von Menschen, wie ich ja schon gesagt habe, Schwangeren, Frauen und so weiter, die sich eben dann nicht helfen können und die du mittelbar in Gefahr bringst. Und deshalb finde ich, kann man hier meiner Ansicht nach moralisch rechtfertigen zu sagen, es bedarf einer Impfpflicht, um diesen Herdenschutz zu erreichen, denn wir haben Menschen, die wir ansonsten gefährden durch die Dummheit dieser anderen Leute und deshalb finde ich, es hier angebracht, sie zur Impfung zu verpflichten.
0: Ja, also ich, grundsätzlich bin ich da moralisch auch bei dir. Jetzt bei deinem äh, Beispiel mit Kokain könntest du auch anfangen, ja, wenn, je, wenn jetzt ein Mensch Kokain nimmt, äh, dann tut er seinem Körper etwas Schlechtes, das sorgt zu äh, mehr Gesundheitsausgaben der Allgemeinheit, da kannst du natürlich auch hier geht es, es ja nicht Argument um Geld, tut.
1: sondern um Gesundheit. Das ja, ist ein, ein wichtiger
0: Unterschied, ja. Ja, es äh, ist wohl uns Ökonom quasi dasselbe. Ähm, <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ja. Nee, aber du hast natürlich schon einen richtigen Punkt. Und äh, weil, wenn jemand selber selbst und beginnen, ja, okay, schlechtes Beispiel. Aber wenn jemand selber sich äh, Schaden unbedingt zufügen möchte ähm, und der das im vollen Bewusstsein darüber selber macht, dann ist das ja. okay. Äh, aber wenn man halt noch andere gefährdet, bin ich dann voll und ganz auf deiner Seite, dass man dann moralisch so etwas wie eine Pflicht oder eine Sanktionierung an, äh, einführen kann. Ich eine Impfpflicht. Habe ich die Befürchtung, dass es möglicherweise, also ich bin da nicht gegen, äh, man kann es auf jeden Fall äh, mittelfrist, kurz- bis mittelfristig einführen. aber wenn man davor das nochmal mit Sanktionen probiert, monetäre Art, und wenn man das dann schon schafft, diese 95% äh, äh, zu erreichen, weil ich glaube nicht, dass diese ganzen, jetzt muss ich mir natürlich Kopf rechnen, diese ganzen 7,2% Punkte, die uns bei der äh, Zweitimpfquote fehlen, dass man, dass es das nur sture Impfgegner sind. Da wird dann auch viermal vergessen, geschlampt, bla bla bla. Wenn man da mit monetären Anreizen sagt, ihr müsst das machen, sonst bezahlt ihr 400 Euro, dann kann man diese Zahl schon mal ein klein wenig pushen. Wenn man dann diese 95% noch nicht erreicht hat, dann kann man auf jeden Fall mal mit der Impfpflicht anfangen. Aber ich denke, so dieser dieser etwas äh, ja, stufenartigere Weg ist vielleicht auch eine Idee. Aber ich bin nicht grundsätzlich gegen eine sofortige Einführung der Impfpflicht.
1: Ja, und man kann ja auch mal wieder schauen, wie machen es andere Länder. In Europa gibt es beide Modelle, also Impfpflicht und keine Impfpflicht. Aber zum Beispiel unser Nachbar Frankreich, dort gibt es eine Impfpflicht. In Italien gibt es inzwischen eine Impfpflicht. In eine Belgien indirekte, gibt es eine aber, Impfpflicht. Ne? In, in Polen, in ja, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe gerade was hier offen, in Polen gibt es eine Impfpflicht, Tschechien gibt es eine Ach, Impfpflicht, du hast nicht ja, Ungarn, Kroatien. Also wir werden umrundet von Ländern mit Impfpflicht. Und ich finde... Da kann man ähnlich wie beim Tempolimit auch das Argument gelten lassen. Zumindest, warum nicht einfach mal den Fortschritt anschließen? Es gibt nun auch hier, finde ich, keine wirklichen... Äh Argumente, die dagegen sprechen und viele andere fortschrittliche Länder, gerade Nachbarn von uns, haben die Impfpflicht und sie funktioniert. Denn, du hast es ja schon richtig gesagt, Ab um 95 Prozent gibt es Herdenschutz. Da kann es dann praktisch nicht mehr passieren, dass man von einer äh, ja, Krankheit wie Masern
0: angesteckt wird, selbst wenn man aufgrund von gesundheitlichen Gründen sich nicht impfen lassen kann. Ja. Und vielleicht nochmal einen Punkt on top. Äh es ist häufig, Also man wird da ja häufig als Kind geimpft und da entscheiden das ja die Eltern. Und wenn sich dann irgendwelche Verschwörungsimpfgegner, Eltern entscheiden, ihre eigenen Kinder nicht zu impfen, dann schaden sie ja auch damit einem anderen Menschen. Also es ist ja, wahrscheinlich haben sie sich selber sind sie selber auch nicht geimpft und, oder würden das nicht machen. Aber damit das ist halt auch eine Entscheidung gegen eine andere Person. Und dementsprechend ist es noch mehr ein Grund, warum man da mit Sanktionen und Pflichten rangehen muss.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich würde sagen, das war's dann mit dem etwas kleineren Part hier am Ende nochmal zur Impfpflicht. Da sind wir relativ schnell dann doch einer Meinung gewesen. War ja Und auch nicht
0: so kontrovers. Also dass jetzt einer nee, von uns aber anfängt zu sagen, Autismus, 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 der hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
1: gerechnet. Nee, ich, äh, ich meine, sowas sollte man ja auch einfach keine Bühne bieten, Verschwörungstheorien. Ähm, von daher, da die Informationen müsst <lacht> ihr euch woanders im Internet holen. Nein, Spaß. Ich glaube, ähm, wir sind zwar keine äh, Gesundheitswissenschaftler, aber wir vertrauen da auf äh, die Weltgesundheitsorganisation und Co., zur SPD und äh, zu der Führung und so weiter könnt ihr uns trotz allem natürlich auch gerne eure die Meinung zu Die SPD müsste man
0: auch mal impfen eigentlich, ne, da kann man ja auch mal gucken, vielleicht peppel weiß das auch. Alles klar
1: und falls ihr irgendwie zumindest philosophisch äh, oder moralisch andere äh, Argumente habt zur Impfpflicht, die vielleicht euch sogar dazu bringen zu sagen, nein, ähm, Impfen sollte nicht verpflichtend sein, vielleicht ähm, ist ja das dann auch ganz interessant, lasst es uns in jedem Fall bei beiden Themen wissen. Über den Link in der Podcast-Beschreibung oder über yupopodcast.wordpress.com kommt ihr zum entsprechenden äh, Beitrag, zur entsprechenden Episode, wo ihr kommentieren könnt. Ansonsten könnt ihr unsere Beiträge in äh, Schriftform noch finden über die Links in der Videobeschreibung, wo äh, man hat da ja auch noch ein paar Notizen für unsere Diskussion äh, drauf, die Korrekt. ihr vielleicht noch nicht kennt. Falls ihr euch das durchlesen wollt, ansonsten ähm, auf äh, Twitter könnt ihr uns folgen, at für Podcast für äh, weitere Informationen wie falls viele Post waren das you, po,
0: po, Pod, also drei
1: Posts, po, po, nee, po, ich glaube es waren zwei okay. oder auch falls äh, wir inhaltlich noch nochmal Ergänzung haben äh, zum Beispiel als Volt beigetreten ist hat Roman dann hat, Simon hatte recht weil ich ja gesagt hatte ich habe damals Volt als eher linkere grünere progressivere Partei eingeschätzt ja, aber allein, allein, also ja,
0: allein die Frage, dass halt Alde oder Grüne oder Fraktionslos stand, spricht ja dafür, dass ich nicht so komplett daneben lag. Ne?
1: Ja, aber 80% sind dann relativ <lacht> deutlich. Auf jeden Fall, bevor wir hier jetzt äh, weiter uns über Themen unterhalten, die eigentlich gar nicht Gegenstand der heutigen Episode sind, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Simon hat den Titel des Mitarbeiter des Monats vom Jupo-Podcast auf jeden Fall verdient. Und damit <lacht> Ciao. Danke.
1: Ciao.